0: Tweede deel van hoofdstuk 26 van David Copperfield door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Tweede deel van hoofdstuk 26. Ik verlies mijn vrijheid. Ik werd inwendig heel kwaad, maar zei alleen dat het zeker beter zou zijn als het juffrouw Murdstone niet beliefde haar te noemen. Ik kon haar, voegde ik er aan toe, niet op een oneerbiedige manier horen noemen, zonder op een heel besliste toon mijn gevoelens te kennen te geven. Juffrouw Murdstone sloot haar ogen en boog met zekere minachting haar hoofd. Toen langzaam haar ogen weer openend, hervatte zij, David Copperfield, ik zal niet trachten te verbloemen, dat ik in uw jeugd een ongunstige mening over u heb gehad. Dat kan een verkeerde mening zijn geweest, of gij kunt opgehouden hebben die te verdienen. Dat is nu de vraag niet tussen ons. Ik behoor tot een familie die geloof ik, enigszins uitmunt door vastheid van karakter, en ik ben geen speelbal van omstandigheden of veranderingen. Ik mag mijn mening over u hebben en gij moogt uw mening over mij hebben. Ik boog nu op mijn beurt het hoofd. Maar het is niet nodig, vervolgde juffrouw Murdstone dat deze meningen hier in botsing komen onder de bestaande omstandigheden zal het in alle opzichten goed zijn dat dit niet gebeurt daar een samenloop van omstandigheden ons weer bij elkaar heeft gebracht en dit ook bij andere gelegenheden nog wel eens zou kunnen gebeuren zou ik willen zeggen laten wij elkaar hier als oppervlakkige kennissen ontmoeten familieaangelegenheden zijn een voldoende reden dat wij alleen op die voet met elkaar omgaan en het is volstrekt niet nodig dat wij elkaar tot het onderwerp van aanmerkingen maken vindt gij dat goed juffrouw murdstone antwoordde ik ik ben van oordeel dat gij en meneer murdstone mij heel barbaars en mijn moeder heel hard behandeld hebt en dat zal ik altijd blijven denken zolang ik leef maar ik stem volkomen in met wat gij daar voorstelt juffrouw murdstone sloot nog eens haar ogen en boog haar hoofd daarna met de toppen van haar koude stijve vingers even de rug van mijn hand aanrakend ging zij weg en verschikte daarbij de kettingjes om haar polsen en haar hals, die nog dezelfde en in dezelfde staat schenen te zijn als toen ik haar voor het laatst had gezien. Zij deden mij in verband met juffrouw Murdstone's karakter denken aan de kettingen en boeien boven de deur van een gevangenis waardoor alle toeschouwers buiten kunnen begrijpen wat er binnen te verwachten is alles wat ik van het overige gedeelte van de avond weet is dat ik de keizerin van mijn hart betoverende Franse romances hoorde zingen waarvan de inhoud doorgaans was dat men wat er ook gebeuren mocht altijd behoorde te dansen tralala tralala waarbij zij zichzelf accompagneerde op een hemels instrument dat op een gitaar leek dat ik in een zalige eilhoofdigheid verzonken was dat ik voor alle verversingen bedankte dat mijn ziel speciaal een afschuw had van punch dat zij toen juffrouw murdstone haar in verzekerde bewaring nam en wegvoerde mij met een glimlach haar verrukkelijke handje gaf dat ik mijzelf bij toeval in een spiegel zag en keek alsof ik mal en suf was dat ik in een aller weemoedigste stemming naar bed ging en in een crisis van tamme razernij opstond het was een prachtige ochtend en nog vroeg ik besloot dus eens naar buiten te gaan en die met latwerk overwelfde paden door te wandelen en mijn hartstocht te bevredigen door mij daar haar beeld voor de geest te halen toen ik in de vestibule kwam vond ik daar haar hondje dat jip genoemd werd als een afkorting van gypsy ik naderde hem met zachte vriendelijkheid want ik hield zelfs al van hem maar hij liet mij al zijn tanden zien kroop onder een stoel opzettelijk om te brommen en wilde niets van enige vertrouwelijkheid weten de tuin was koel en eenzaam ik wandelde rond, mij afvragend hoe gelukkig ik mij wel zou voelen als ik ooit met dat dierbare wezentje verloofd zou mogen zijn. Wat trouwen, fortuin en dat alles betrof, hieromtrent was ik geloof ik toen nog even onnozel en onverschillig als toen ik op kleine Emily verliefd was. Haar Dora te mogen noemen, aan haar te schrijven, haar te mogen liefhebben en aanbidden, reden te hebben om te geloven dat zij nog aan mij dacht als zij bij andere mensen was, scheen mij het toppunt van menselijke eerzucht toe. In ieder geval weet ik zeker dat dit het toppunt van de mijne was. Ik twijfel er volstrekt niet aan of ik was een dwaze sentimentele kwast maar in dat alles was toch een reinheid van hart die mij hoewel ik er nu om kan lachen toch verhindert er met eigenlijke minachting aan te denken ik had nog niet lang gewandeld toen ik een hoek omsloeg en haar ontmoette ik tintel nog van het hoofd tot de voeten en mijn pen beeft in mijn vingers als ik in mijn geheugen weer die hoek omsla gij zijt vroeg buiten juffrouw spenlow zei ik het is zo vervelend in huis antwoordde zij en die juffrouw murdstone heeft zulke zotte grillen zij kan er zoo over praten dat de dag, dat de dag wat gelucht moet hebben voor ik buiten kom. Gelucht! Hier lachte zij op de meest melodieuze manier. Op een zondagochtend, als ik geen piano speel, moet ik toch iets doen. Ik zei dus gisteravond tegen papa dat ik naar buiten moest. Bovendien, het is de mooiste tijd van de dag vindt ge ook niet ik waagde een stoute poging en zei niet zonder stotteren dat alles nu heel mooi voor mij was hoewel het geen minuut geleden nog heel donker voor mij was geweest bedoelt gij een compliment zei dora of dat het weer veranderd is ik stotterde nog erger dan tevoren toen ik antwoordde dat ik geen compliment, maar de zuivere waarheid had bedoeld, hoewel ik mij niet bewust was dat er enige verandering in het weer had plaatsgehad. Het was in de toestand van mijn eigen gevoel, voegde ik er bedeesd aan toe, om de opheldering nog duidelijker te maken. Ik had nog nooit zulke krullen gezien, hoe zou ik ook, want er waren nog nooit zulke krullen geweest als die zij schudde om haar blozen te verbergen wat het stroohoedje met blauw lint betreft dat op die krullen stond als ik het maar in mijn kamer in buckingham street had kunnen ophangen wat een onschatbaar bezit zou het dan al geweest zijn ge zijt zo pas van Parijs teruggekomen, zei ik. Ja, antwoordde zij, zijt gij daar wel eens geweest? Nee, o, oh, dan hoop ik dat gij er gauw naartoe zult gaan. Wat zal het u daar bevallen? Sporen van diepe zielesmart vertoonden zich op mijn gelaat, dat zij hopen zou dat ik wegging, dat zij het mogelijk zou achten dat ik, kon weggaan was ondraaglijk ik verachtte parijs ik verachtte frankrijk ik zei dat ik onder de bestaande omstandigheden engeland voor niets ter wereld zou willen verlaten niets zou mij daartoe bewegen kortom zij schudde haar krullen weer toen haar hondje kwam aanloopen om ons uit de verlegenheid te helpen hij was dodelijk jaloers op mij en bleef aanhoudend tegen mij blaffen zij nam hem in haar armen o oh mijn hemel en streelde hem maar hij bleef toch nog blaffen hij wilde niet dat ik hem aanraakte toen ik dit beproefde en toen sloeg zij hem het deed mijn lijden nog ontzaglijk toenemen toen ik zag welke tikjes zij hem tot straf op zijn stompe neus gaf, terwijl hij knipoogde en haar hand likte en nog in zichzelf bromde als een contrabas in miniatuur. Eindelijk hield hij zich stil, wel mocht hij dat met haar mollige kin op zijn kopje en wij liepen verder om een orangerie te gaan bekijken ge zijt niet erg bevriend met juffrouw murdstone is het wel zei dora mijn lievertje de twee laatste woorden waren tot de hond gericht o als zij het eens tot mij waren geweest nee antwoordde ik helemaal niet zij is zo'n vervelend schepsel zei dora met een pruilend lipje. Ik kan niet begrijpen hoe papa ertoe gekomen is om zo'n lastig portret als gezelschap voor mij te kiezen. Wie heeft er nu een beschermster nodig? Ik weet zeker dat ik er geen nodig heb. Jip kan mij veel beter beschermen dan juffrouw Murdstone. Is het niet, lieve Jip, hij knipoogde alleen maar flauwtjes, toen zij zijn ronde kop kuste. Papa noemt haar mijn vertrouwde vriendin, maar dat is zij niet, lang niet, niet waar Jip? Wij zullen zulke knorrige schepsels niet tot onze vertrouwden maken, Jip en ik. Wij zullen vertrouwelijk zijn met wie wij willen, en zelf onze vriendinnen uitzoeken in plaats van ze voor ons te laten uitzoeken is het niet zo, jip jip maakte tot antwoord een genoegelijk geluid enigszins lijkend op dat van een theeketel die begint te zingen wat mij betrof ieder woord was een stel nieuwe boeien die boven de laatste werden vastgeklonken het is wel hard, omdat wij geen lieve mama hebben, dat wij daarom zo'n stuurs, akelig oud portret als de juffrouw Murdstone altijd om ons heen moeten hebben. Niet waar, Jip? Maar het doet er niet toe, Jip. Wij zullen toch niet vertrouwelijk zijn. En wij zullen het ons zo plezierig maken als wij maar kunnen. Ondanks haar en wij zullen haar plagen en niet behagen is het niet jip als dit nog langer had geduurd geloof ik dat ik in het kiezel op mijn knieën zou zijn neergezonken met de waarschijnlijkheid voor ogen om er het vuil af te schaven en bovendien de deur uitgegooid te worden maar gelukkig was de orangerie niet ver meer af en brachten deze laatste woorden er ons vlak bij zij bevatte een hele tentoonstelling van de fraaiste geraniums wij wandelden daar langs terwijl dora dikwijls bleef stilstaan om deze of die te bewonderen en ik bleef stilstaan om dezelfde te bewonderen en dora dan op een kinderlijke manier haar hondje ophield om aan de bloemen te ruiken en als wij niet alle drie in het land der feeën waren was ik er toch zeker de geur van een geraniumblad treft mij nu nog met een half grappige half ernstige verwondering over de verandering die er dan in een ogenblik over mij komt dan zie ik een strohoedje met blauw lint en een massa krullen en een zwart hondje in twee tengere armen omhoog gehouden tegen een muur van frisse bladeren en bloemen juffrouw murdstone had naar ons gezocht zij vond ons hier en hield dora haar onsmakelijke wang waarvan de rimpeltjes met haarpoeder waren gevuld toe om te kussen daarna nam zij dora's arm in de haren en liet ons naar het ontbijt marcheren alsof het een militaire begrafenis was hoeveel kopjes thee ik dronk omdat dora ze inschonk weet ik niet maar ik herinner mij nog wel dat ik thee zat te zwelgen tot mijn hele zenuwgestel als ik er in die dagen een had in de war moest zijn geraakt daarop gingen wij naar de kerk juffrouw murdstone zat tussen dora en mij in de bank maar ik hoorde haar zingen en de hele gemeente verdween er werd een preek gehouden natuurlijk over dora en ik vrees dat dit alles is wat ik van de godsdienstoefening weet. Wij hadden een rustige dag, geen bezoek, een wandeling, een huiselijk diner met ons vieren en een avond van prenten kijken en boeken doorbladeren. Juffrouw Murdstone zat met een stichtelijk boek voor zich en hield ons waakzaam in het oog. O weinig vermoedde meneer Spenlow, toen hij die dag na het diner met zijn zakdoek over zijn hoofd tegenover mij zat. Hoe vurig ik hem in mijn verbeelding als zijn schoonzoon omhelsde. Weinig vermoedde hij, toen ik die avond afscheid van hem nam, dat hij juist zijn volledige toestemming tot mijn verloving met Dora... Had gegeven en dat ik alle mogelijke zegeningen over zijn hoofd afsmeekte. Wij reden de volgende morgen vroeg weg, want wij hadden een proces over het redden van de lading van een schip in het Admiraliteitshof, dat een tamelijk nauwkeurige kennis van de gehele zeevaartkunde vereiste, waarbij, daar men niet verwachten kon dat wij in de commons veel van zulke dingen zouden weten de rechter twee oude zeeofficieren had verzocht hem er uit menschlievendheid doorheen te komen helpen dora was echter weer aan het ontbijt om thee te schenken en ik had het treurige genoegen in de phaeton mijn hoed voor haar af te nemen Terwijl zij met Jip in haar armen op de stoep stond, wat de admiraliteit die dag voor mij was, wat voor onzin ik in mijn gedachten van ons proces maakte, terwijl ik er naar zat te luisteren, hoe ik Dora gegraveerd zag op het blad van de zilveren roeispaan, die als een zinnebeeld van deze hoge rechtspraak op de tafel lag en hoe het mij toen meneer spendo s avonds zonder mij naar huis ging ik had een krankzinnige hoop gekoesterd dat hij mij weer zou meenemen te moede was alsof ik zelf een zeeman was en mijn schip was weggevaren en mij op een onbewoond eiland had achtergelaten zal ik maar niet proberen te beschrijven daar een dergelijke poging toch vruchteloos zou zijn. Als dat slaperige oude hof eens wakker kon worden en de dromen die ik daar, wakend over Dora, heb gedroomd, in een zichtbare gedaante kon vertonen, zou het openbaren hoe oprecht ik het meende. Ik bedoel niet de dromen. Die ik alleen die dag droomde, maar iedere dag, week in, week uit, maand in, maand uit. Ik ging erheen, niet om te luisteren naar wat er verhandeld werd, maar om aan Dora te denken, als ik ooit een gedachte voor de processen overhad, terwijl zij hun lange lengte langzaam voor mij voorbij sleepten was het alleen maar om bij processen over huwelijkszaken aan dora denkend mij verwonderd af te vragen hoe getrouwde lieden ooit anders dan gelukkig konden zijn en om bij processen over erfenissen te overwegen welke stappen ik als mij zoveel geld was nagelaten het allereerst ten aanzien van dora zou hebben gedaan. In de eerste week van mijn verliefdheid kocht ik vier kostbare vesten, niet voor mijzelf, ik was er niet trots op, maar voor Dora, en begon op straat strooggele glace handschoenen te dragen, en legde de grondslag voor alle likdoorns die ik ooit gehad heb, indien de laarzen die ik in dat tijdperk droeg nog eens te voorschijn gebracht en met de natuurlijke grootte van mijn voeten vergeleken konden worden zouden zij op een alleraandoenlijkste manier bewijzen in welke toestand mijn hart toen verkeerde en toch hoe ellendig kreupel ik mijzelf ook door dit huldebewijs aan dora maakte liep ik dagelijks mijlen ver in de hoop haar te zullen zien niet alleen was ik op de weg naar norwood al heel gauw evengoed bekend als de brievenbestellers van die wijk maar ik zwierf eveneens door londen rond ik wandelde door de straten waar de fraaiste winkels voor dames waren bleef lang ronddwalen door de bazar en zwoegde het park op en neer lang nadat ik reeds volkomen afgemat was soms bij zeldzame gelegenheden met lange tussenpozen zag ik haar misschien zag ik haar handschoentje uit het portier van een rijtuig wuiven misschien kwam ik haar ergens tegen wandelde ik een eindje met haar en juffrouw Murdstone mee en sprak ik met haar. In het laatste geval was ik daarna altijd diep ellendig als ik bedacht dat ik niets van enige betekenis had gezegd of dat zij geen flauw idee van mijn gemoedstoestand had of dat zij in het minst niet om mij gaf. Altijd keek ik zoals men wel begrijpen kan naar een nieuwe uitnodiging van meneer spendo uit en altijd werd ik weer teleurgesteld want ik kreeg er geen juffrouw crupp moet een vrouw van doorzicht zijn geweest want toen deze verliefdheid nog maar enkele weken oud was en ik nog geen moed had gehad zelfs aan agnes duidelijker te schrijven dan dat ik bij meneer spenlow aan huis was geweest wiens gezin voegde ik eraan toe uit één dochter bestaat ik zeg juffrouw crupp moet een vrouw van doorzicht zijn geweest want zelfs in dit vroege stadium ontdekte zij wat er met mij aan de hand was zij kwam op een avond toen ik erg neerslachtig was naar boven om mij te vragen daar zij weer een aanval had van de kwaal waarover ik al gesproken heb of ik haar een beetje tinctuur van cardamon, met rabarber en zeven druppels nagelolie kon helpen wat het beste middel was tegen haar kwaal of als ik zoiets niet bij de hand had aan een beetje brandewijn wat daarna het beste was dat smaakte haar wel niet zo goed merkte zij op maar het was toch daarna het beste daar ik van het eerste middel zelfs nooit had gehoord en het tweede altijd in mijn kast had gaf ik juffrouw crupp een glaasje van het tweede dat zij opdat ik niet zou denken dat het voor een onbehoorlijk doel werd gebruikt in mijn aanwezigheid, begon uit te drinken. Probeer u zelf wat op te beuren, meneer, zei juffrouw Krupp. Ik kan het niet uitstaan, u zo te zien, meneer. Ik ben zelf moeder. Ik kon het toepasselijke van deze omstandigheid op mijzelf niet goed begrijpen, maar keek juffrouw Krupp toch zo vrolijk en vriendelijk aan als in mijn vermogen was kom meneer zei juffrouw crupp neem mij niet kwalijk ik weet wat het is meneer er is een jonge dame in het spel juffrouw crupp antwoordde ik blozend och mijn hemel wees maar gerust meneer zei juffrouw crupp met een bemoedigend knikje houd maar goede moed als zij u niet vriendelijk wil aankijken, zijn er nog genoeg die het wel willen doen. Gij zijt een jonge heer, die men vriendelijk moet aankijken, meneer Copperfull. En gij moet leren begrijpen wat zij waard zijn, meneer. Juffrouw Crupp noemde mij altijd meneer Copperfull. In de eerste plaats zonder twijfel omdat mijn naam zo niet was ten tweede zou ik haast denken omdat zij daarbij op de een of andere manier aan een wasdag dacht wat doet u denken dat er een jonge dame in het spel is juffrouw crupp zei ik meneer copperfull zei juffrouw crupp met veel gevoel ik ben zelf moeder een poos lang kon juffrouw crupp niets anders doen dan haar hand op haar nankinschen boezem leggen en zich tegen de opnieuw opkomende pijn met teugjes van haar medicijn versterken eindelijk sprak zij weer toen deze kamers door uw lieve tante voor u gehuurd werden meneer copperfull zei juffrouw was het eerste wat ik zei dat ik nu iemand gevonden had om voor te zorgen goddank dat waren mijn eigen woorden ik heb nu iemand gevonden om voor te zorgen gij eet niet genoeg meneer, en gij drinkt ook niet genoeg is het daarop dat gij uw vermoeden grondt juffrouw crupp meneer? antwoordde juffrouw crupp op een toon die bijna tot strengheid overging ik heb voor nog meer jonge heren gewassen behalve voor u een jonge heer kan al te veel werk van zichzelf maken of al te weinig hij kan zijn haar al te mooi opmaken of niet mooi genoeg hij kan al te wijde laarzen dragen of al te nauwe dat hangt van het eigenlijke karakter van de jonge heer af maar in welk uiterste hij ook vervallen mag meneer er is altijd een jonge dame in het spel juffrouw crupp schudde met zoveel beslistheid haar hoofd dat ik geen woord kon tegenspreken het is net als met die heer die hier voor u gestorven is zei juffrouw crupp hij werd verliefd op een buffetmeisje en liet toen dadelijk al zijn vesten vernauwen hoewel hij erg opgezet was van het drinken juffrouw crupp zei ik ik moet u verzoeken om u bij de jonge dame in mijn geval geen buffetmeisje of iets van dien aard voor te stellen Meneer Antwoordde juffrouw Krupp, ik ben zelf moeder en ik zou het niet graag doen. Ik vraag u wel excuus, meneer, dat ik mij ermee bemoei. Ik zou me nooit met iemand willen bemoeien waar ik niet welkom was. Maar gij zijt een jonge heer, meneer Koppervoel. en de raad die ik u geef is probeer u wat op te beuren, meneer en houd moed en leer uw eigen waarde kennen als gij de een of andere liefhebberij ter hand naamt meneer zei juffrouw crupp kegelen bijvoorbeeld wat een gezonde beweging is zou dat misschien uw gedachten afleiden en u goed doen met deze woorden zette juffrouw crupp de brandewijnfles die totaal leeg was met groot vertoon van voorzichtigheid weg, waarna zij mij met een statige neiging bedankte en wegging. Toen haar gedaante in de duisternis van het portaaltje verdween, vond ik dat haar raad wel enigszins vrijpostig was, maar ik besloot niet te min er in een ander opzicht gebruik van te maken, namelijk als een waarschuwing om mijn geheim voortaan beter te bewaren. Einde van hoofdstuk 26